0: Danke für dieses Lied. Dieses Lied passt sehr gut zu dem, wovon wir heute sprechen werden. Welche Worte, welche Gefühle oder auch Vorstellungen kommen euch in den Sinn, wenn ihr an Konflik Konflikte denkt? Feindschaft, Unversöhnlichkeit, Schmerz, Angst, Leid, Verlust, Zerstörung, Groll, Einsamkeit, Missverständnisse, Enttäuschungen, Leere, die sind nur einige der Gefühle oder Vorstellungen, die uns in den Sinn kommen, wenn wir an Konflikte denken. Das alles hat einen sehr negativen Beigeschmack. Konflikte und damit auch all diese negativen Gefühle und Vorstellungen sind ein fester Bestandteil unseres Lebens in dieser sündigen Welt. Leider ist dies eine Tatsache, die wir nicht ignorieren können. Es gibt viele verschiedene Arten von Konflikten. Sie betreffen den Menschen, die Beziehung zwischen Menschen, Familien Organisationen, Staaten und die Menschheit als Ganzes. Ich bin sicher, dass jeder von uns äh, schon mehr als einmal in einen Konflikt äh, verwickelt war. Vielleicht da, wo ihr lernt oder studiert, in der Schule oder auch an der Uni. Vielleicht äh, in einem Geschäft oder im öffentlichen Verkehr. Vielleicht am Arbeitsplatz, zu Hause und leider auch in der Gemeinde. Unser Leben, unsere Beziehungen und unsere Kommunikation sind sehr oft von Konflikten aller Art geprägt. Es gibt keinen einzigen Menschen, der frei von Konflikten in seinem Umfeld ist. Was ist die Ursache für Konflikte? Wo kann ich äh, Hilfe bei Bewältigung meiner Konflikte finden? Wie kann ich äh, in Konflikten, in Konflikten richtig reagieren? Welche Schritte muss ich unternehmen, um meinen Konflikt zu lösen? Das sind einige äh, Fragen, einige der Fragen, die ich in, der, in dieser Predigt beantworten möchte. Also Konflikte und ihre Bewältigung im Licht der Bibel. Äh, Konflikte sind etwas, was Gott nicht erfreut. Sie waren nie etwas, was Gott für menschliche Beziehungen vorgesehen hatte. Gott möchte, dass die Liebe unser Leben und unsere Beziehung zueinander bestimmt. Liebe, nicht Feindschaft, prägte die Beziehung der ersten Menschen im Garten Eden. Alles hat sich nach dem Sündenfall verändert. Die Bibel ignoriert nicht die Realität von Konflikten zwischen menschlichen Beziehungen dieser sündigen Welt. Gottes Wort hilft uns, die Ursachen von Konflikten zu verstehen. Gottes Wort hilft uns, Konflikte vorzubeugen und es hilft uns zu lernen, mit auftretenden Konflikten weise umzugehen. Ich möchte euch gleich sagen, dass ich heute nicht als großer Konfliktlösungsexperte äh, hier stehe, ich erkenne, dass äh, mir in den einen oder anderen Situationen oft die Weisheit gefehlt hat, das Richtige zu tun, um Konflikte zu lösen. All die Dinge, über die ich heute sprechen werde, richten sich in erster Linie an mich. Ich möchte lernen, wie man weise handelt, wie man Beziehungen fördert und wie man Konflikte weise bewältigt. Lass uns mit äh, einer einfachen Frage beginnen. Was ist ein Konflikt oder wie definiert man einen äh, Konflikt? Ich lese eine Definition, die ich äh, auf einer Webseite gefunden habe. Der Begriff Konflikt wird äh, abgeleitet aus dem lateinischen Verb äh, confligio. In der Übersetzung hat das Wort die Bedeutung zusammenstoßen, in äh, Widerstreit stehen, aneinander geraten, in Kampf geraten und kämpfen. Mit anderen Worten, es handelt sich um einen Interessenkonflikt, einen Streit, ein Aufeinandertreffen unterschiedlicher Meinungen. Ein solches Aufeinandertreffen führt leider oft zu Feindschaft, Übel und Zerstörung. Ja, Konflikte können eine Menge Zerstörung, Leid und Schmerz in unser Leben bringen. Dennoch kann ein Konflikt auch positive Elemente enthalten. In jedem Konflikt liegen auch Chancen für uns. Schauen wir uns zunächst einige von ihnen an. Chancen, was sind Chancen bei Konflikten? Erstens, ein Konflikt ist eine Chance, Gott zu verherrlichen. Achtet darauf, was Paulus in die an die Gläubigen korinther Korinth schreibt, äh, leider waren Konflikte aller Art, ein, äh, aller Art ein großes Problem in dieser Gemeinde. 1. Korinther 10, Verse 31 bis äh, 33. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zu Ehre Gottes. Gebt weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß, so wie auch ich in allen Stücken allen zu Gefahren lebe, und nicht meinen Nutzen suche, sondern den der vielen, damit sie gerettet werden. Bei allem, was wir tun, sollten wir die Ehre Gottes suchen. Anschließend richtet er unsere Aufmerksamkeit auf die Beziehung der Menschen. Wir sollen das Wohl unseres Nächsten suchen. Dadurch wird Gott verherrlicht. Wir haben kein Recht, weder den Juden, noch den Griechen, noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß geben. Wir dürfen nicht zum Stolperstein für die Menschen in unserem Umfeld werden. Suche das Wohl, suche das Beste für deinen Nächsten, nicht für dich selbst. Das ist der Wille Gottes für unsere Beziehungen. Das ist es, was das Leben des Apostel Paulus selbst geprägt hat. Und das sehen wir auch in diesen Versen. In seinem Brief an die Kolosse schreibt Paulus, Kolosse 3, Vers 17, und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Was auch immer wir tun, wir müssen es zur Ehre Gottes tun. Selbst in Konflikten haben wir also die Möglichkeit, Gott zu verherrlichen. Auch hier gilt, wir können Gott nur dann verherrlichen, wenn wir auch seinem Willen folgen. Wir verherrlichen Gott, wenn wir ihm auch in diesen Umständen Vertrauen schenken, wenn wir ihm gehorsam sind, wenn wir sein Charakter widerspiegeln, wenn wir unseren Nächsten lieben, wenn wir in diesen Umständen ein Zeugnis seiner Liebe sind. Zweitens. Ein Konflikt ist eine Chance in der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Konflikte kann man als Prüfung in unserem geistlichen Leben sehen. Gott möchte, dass wir uns auf ihn verlassen, wenn wir, diese, wenn wir die, äh, durch diese Prüfungen und Schwierigkeiten in unseren Beziehungen gehen. Er möchte, dass wir seine Führung und seine Weisheit suchen. Der gerechte Hiob sagt nach all den Prüfungen, die Gott in seinem Leben zugelassen hat, Folgendes. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Hiob war ein gottesfürchtiger Mann, er kannte Gott. Doch die Prüfungen brauchten, ähm, brachten Hiob auf eine neue Ebene, in seiner Beziehung zu Gott. In unseren Prüfungen haben wir eine einzigartige Gelegenheit, in der Erkenntnis unseres Gottes zu wachsen. Der Autor eines Buches schreibt, Gott gebraucht Prüfungen, um uns äh, die Bereiche zu zeigen, in denen wir nicht wie unser Herr sind und lehrt uns, äh, wie wir mehr von ihm abhängig sein können. Ich sage oft, dass das Theologiestudium mich gelehrt hat, die Heilige Schrift zu verstehen und dass die Konflikte mich gelehrt haben, mit dem Herrn zu wandeln. Es ist unmöglich, hier nicht an die Worte des Apostel Paulus zu denken. Der schreibt, 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 10, Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Der Apostel Paulus spricht davon, dass ihm in seiner Schwachheit die Kraft Gottes offenbart wurde. Das ist eine Erfahrung, die jeder von uns machen darf, wenn wir Schwierigkeiten haben. Vor allem Schwierigkeiten in unseren Beziehungen mit Menschen. Drittens, Konflikte sind eine Chance, Veränderung zu erfahren. Der Apostel Paulus schreibt, im Römerbrief, Kapitel 8 lesen wir, 28, 29, Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ausgehend von, äh, ausgehend von diesem Text können wir sagen, dass auch der Konflikt äh, zum Guten dienen kann. Das äh, schließt alle Umstände unseres Lebens ein. Gottes höchste Ziel ist nicht, dass wir gesund wohlhabend, ohne Not oder Sorge sind, Gottes höchste Ziel ist, dass wir seinem Sohn gleichen, dass wir wie Jesus Christus sind, dass wir ihn, seine Liebe, seine Geduld, Demut, Güte, Sanftmut, Groß, äh, Großzügigkeit, Weisheit, Vergebung und so weiter widerspiegeln. Gott. Ihr braucht Beziehungen, um diese Veränderungen in unserem Leben zu bewirken. Ein Pastor schreibt, überall, wohin Sie gehen, werden Sie Problemen, Menschen und schwierige Situationen begegnen. Das ist die Realität. Stellen Sie sich deshalb darauf ein, das zu akzeptieren und lassen Sie Gott durch Sie an Ihnen arbeiten. Der Teufel möchte Problemmenschen dazu benutzen, sie nach unten zu ziehen, aber der Heilige Geist kann sie als Werkzeuge gebrauchen, durch die sie jeden Tag aufgebaut werden. Sie haben die Wahl. Jede Beziehung ist eine Schule. Eine Schule, in der wir nicht nur theoretisches Wissen erhalten, sondern in der unser Charakter geformt wird. Der weise Salomo sagt, Sprüche 27, Vers 17, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Ich denke, jeder weiß, dass ein stumpfes Messer mit einem anderen Messer geschärft werden kann. So wie Eisen das Eisen schärft, genauso können Menschen sich gegenseitig helfen. Das ist es, wovon Salomo in diesem Vers spricht. Jakobus schreibt auch über den Zweck von Prüfung in unserem Leben. Jakobus 1, 2-4 Nehmt mit großer Freude an, meine Brüder, wenn ihr in verschiedenen Versuchungen geratet, zu wissen, dass die Prüfung deines Glaubens Geduld hervorbringt. Aber die Geduld muss vollkommene Wirkung haben, damit ihr vollkommen seid, in eurer ganzen Fühle, ohne jeden Mangel. Ohne jeden Mangel. Alle Prüfungen haben den Zweck, wie Jakobus sagt, dass wir vollkommen in der ganzen Fühle werden, ohne jeden Mangel. Viertens, Konflikte sind eine Chance, dem Nächsten zu helfen. Nicht nur, für, nicht nur äh, die Veränderung äh, zu erfahren, sondern auch dem Nächsten helfen. Es ist eine Gelegenheit, meinen Nächsten zu helfen, sich zu verändern. Gott ähnlicher zu werden. In seinem Brief an die Galater schreibt Paulus, Galater 6, Verse 1 bis 2, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung überall würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sandwur wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Wir sind aufgerufen, uns gegenseitig zu helfen. Es liegt in meiner Verantwortung, meinem Nächsten zu helfen, sich zu verändern und Gott ähnlicher zu werden. Ich habe kein Recht zu sagen, lebe wie du denkst. Ich selbst muss allerdings geistlich sein, das heißt, vom Geist Gottes erfüllt sein. Mein Charakter sollte von der Frucht des Heiligen Geistes geprägt sein, von der Paulus in dem gleichen Brief spricht, Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Nur dann kann ich dem anderen helfen. Fünftens, Konflikte sind eine Gelegenheit, wichtige Erfahrungen zu sammeln und äh, Weisheit zu erwerben. Das sind Erfahrungen, auf die wir gerne verzichten würden, aber Gott lässt das in unserem Leben zu. Manchmal äh, führt Gott uns durch bestimmte Schwierigkeiten, damit wir Erfahrungen sammeln können und Weisheit erwerben. Wir brauchen diese Erfahrung und Weisheit, um anderen bei der Bewältigung ihrer Konflikte zu helfen. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 3-4, bis 4, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. In diesen Versen finden wir dieses Prinzip. Der Apostel Paulus hat in seinen Schwierigkeiten den Trost Gottes erfahren. Diese Erfahrung hat ihm geholfen, andere in ihrem Leid zu trösten. Konflikte haben also auch positive Elemente. Das sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Ein Konflikt ist also eine Gelegenheit oder eine Chance, Gott zu verherrlichen, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen, Veränderung zu erfahren, anderen zu helfen, sich zu verändern, Erfahrungen sammeln und Weisheit zu, ähm, zu erwerben, um anderen bei der Bewältigung ihrer Konflikte zu helfen. Lass uns nun zu der Frage nach, der, äh, nach den Ursachen für Konflikten kommen. Was sind Ursachen bei Konflikten? Wir wollen dieses Thema nicht aus dem Blickwinkel der modernen Psychologie oder Philosophie betrachten, sondern aus der Sicht äh, des Wortes Gottes. Nur das Wort Gottes äh, hilft uns, die Ursache aller Konflikte zu verstehen. Es gibt eine Grundursache aller Konflikte oder einen Hauptgrund für alle Konflikte. Die Bibel spricht sehr deutlich über die Ursache aller Konflikte. Die Grundursache aller Konflikte ist nichts anderes als die Sündhaftigkeit des Menschen. Der Mensch wurde von Gott als einzigartige Persönlichkeit geschaffen. Er wurde nach seinem Ebenbild geschaffen. Das lesen wir in 1. Mose Kapitel 1, Verse 26 bis 27. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf die Erde kriegt. Und Gott schuf den Menschen seinem Bild, Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Nach dem Ebenbild Gottes bedeutet, dass der Mensch gemäß dem Plan Gottes dazu bestimmt ist, ihm ähnlich zu sein, ihn wiederzuspiegeln. Deshalb kann der Mensch nicht auf die gleiche Stufe gestellt werden wie alle Tiere, die ebenfalls von Gott geschaffen wurden. Der Mensch ist immateriell und materiell gleichzeitig, Körper und Geist. Dieser immaterielle Teil des Menschen macht ihn fähig, Gemeinschaft mit Gott zu haben, Gott anzubeten. Wir wurden geschaffen, um Gott anzubeten. Der Mensch ist einzigartig unter allen Schöpfungen Gottes. Ein Mann Gottes schreibt, die ganze Welt ist eine Offenbarung Gottes, ein Spiegel, seine Tugenden und Vollkommenheiten. Jedes Geschöpf ist auf seine Weise und in seinem Maß ein Ausdruck des göttlichen Gedankens. Aber unter den Geschöpfen ist nur der Mensch das Ebenbild Gottes, die höchste und reichste Offenbarung Gottes und folglich das Haupt und die Krone der ganzen Schöpfung. Schauen wir uns an, worin Ähnlichkeiten eines Menschen mit Gott bestehen. Da wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurden, haben wir einige der Eigenschaften, die Gott selbst besitzt. Hier können wir eine gewisse intellektuelle Ähnlichkeit feststellen. Wie Gott hat der Mensch die Fähigkeit zu denken, Entscheidungen zu treffen. Er kann logisch und abstrakt denken. Er kann seine Gedanken mit Hilfe der Sprache ausdrücken. Außerdem möchte ich die moralische Ähnlichkeit hervorheben. Der Mensch wurde tadellos, sündlos und heilig ähm, erschaffen und spiegelte vor seinem, äh, seinem Sündenfall die Heiligkeit Gottes wider. 1. Mose 1, Vers 31 Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Es war vollkommen. Eine weitere Ähnlichkeit, die ich hervorheben möchte, ist die soziale Ähnlichkeit. So wie die drei Personen, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in der Dreieinigkeit Gemeinschaft und eine Beziehung der Liebe haben, so wurde auch der Mensch für eine Beziehung, eine Gemeinschaft geschaffen. Vor dem Sündfall herrschte Harmonie in der Beziehung des Menschen zu Gott und zwischen den Menschen, das hängt zusammen. Die ersten Menschen ordneten sich freiwillig Gott und einander unter. Sie waren vollkommen. Ihr Verstand, ihr Wille und ihre Gefühle waren nicht von der Sünde befleckt. Sie hatten die richtigen, gott wohlgefälligen Wünsche. Ihre Liebe füreinander war vollkommen. Sie lebten in vollkommenen Verhältnissen. Alles änderte sich mit dem Sündenfall der ersten Menschen, Adam und Eva. Der Mensch glaubte der Lüge des Teufels und widersetzte sich Gott. 1. Mose 3, Verse 4-5 bis 5, Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Der Mensch hat Satans Lüge geglaubt. Ihr werdet wie Gott sein. Diese Tragödie hat alles auf den Kopf gestellt. Der Mensch, der Gott angebetet hatte, begann sich selbst anzubeten. Der Mensch hat sich selbst an die Stelle Gottes gesetzt. Er hat sich das Recht angemaßt zu bestimmen, was richtig und was falsch ist, was äh, gut ist und was böse ist. Nun begann der Mensch, andere in seinem Umfeld zu gebrauchen, um sich selbst zu behaupten. Diese Tragödie im Garten Eden wirkte sich auf alle Beziehungen aus. Adam und Eva, die keine Angst kannten, bedeckten sich plötzlich und versteckten sich vor Gott, nachdem sie gesündigt haben. 1. Mose 3, Verse 7, 8 bis 8. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Achtet darauf, wie sich Adam verhält, als Gott ihn zur Rechenschaft für das Geschehene auffordert. Vers 12 weiter. Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Der Egoismus des Menschen hat die Liebe in den Beziehungen der engsten äh, und vollkommenen Menschen verdrängt. Der Mensch begann an seine eigenen Interessen zu denken und nicht an die seines nächsten. Eva verhält sich nicht, ander nicht anders. Äh, Vers 13, da sprach Gott der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Auch sie, Sucht nach einer Ausrede. Diese Tragödie im Garten Eden ist auch der Ausgangspunkt für den sogenannten Kampf der Geschlechter. 1. Mose 3, 16 Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich Herrschen. Gerade diese zweite Hälfte in diesem Vers. Gott sagt, dass die Frau den Drang haben wird, Autorität über den Mann zu haben, ihn zu kontrollieren, aber er wird sie beherrschen. Und in Kapitel 4 lesen wir von dem weiteren Konflikt in der ersten Familie auf dieser Welt. Und dieser Konflikt endet in einer Tragödie. Der Bruder tötet seinen Eigenbruder, das lesen wir weiter in 1. Mose Kapitel 4, 3 bis 8. Nach dem Sündenfall ist der Nächste nur noch dazu da, um die eigenen Begierden zu befriedigen. Aber wenn mein Nächster mich daran hindert, meine Begierden zu befriedigen, wird er zu einem Feind von mir. Das kann man im Leben eines Menschen von Geburt an sehen. Schaut euch kleine Kinder an. Sie sind bei Weiden keine Engel. Meine Puppe, mein Auto. Ich erinnere mich, dass unsere Kinder, wie oft habe ich das wirklich, die Konflikte meiner Kinder beobachtet und mich über den Gegenstand dieser Konflikte gewundert. Ich erinnere mich, dass unsere Kinder ihre Hausaufgaben am Küchentisch machen mussten. Um diesen Tisch herum stehen acht Stühle. Allerdings war der Gegenstand des Konflikts nur ein Stuhl, auf dem ich normalerweise sitze. In seinen Eigenschaften unterscheidet er sich nicht von den anderen, überhaupt nicht. Aber in diesem Moment wollte jeder aus irgendeinem Grund genau diesen Stuhl haben. Es ging überhaupt nicht um, um den Stuhl, es ging um Egoismus. Ich will es und fertig. Während Kinder ihren Egoismus oft sehr offen zeigen, lernen Menschen mit zunehmendem Alter ihren Egoismus zu verbergen. Der Egoismus ist nicht ausgerottet, er nimmt nur andere Formen an. Ähm, Versteckte Formen, nicht so offensichtlich. Ein Mensch, der von der Sünde beherrscht wird, ist von Selbstsucht und Selbstliebe durch, äh, durchdrungen. Der Mensch strebt äh, in jeder Hinsicht nach äh, Selbstbehauptung. Er versucht, die Interessen des Anderen äh, den eigenen unterzuordnen. Egoismus führt unweigerlich zu Konflikten. Schaut euch an, wie Jakobus in seinem Brief darüber spricht, Kapitel 4, Verse 1 bis 2. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet, äh, neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Leider ist die Gemeinde nicht frei von Feindschaft und Streit. Sie schleichen sich auch in die Gemeinde ein. Davon spricht die Bibel. Das erste Wort Kampf bezeichnet einen chronischen Kriegszustand, einen militärischen Feldzug. Und das zweite Wort Streitigkeit bezeichnet vereinzelte Konflikte oder Zusammenstöße im Verlauf eines Krieges. Die Frage, die Jakobus stellt, ist rhetorisch. Woher kommen die äh, Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Jakobus gibt gleich eine Antwort auf diese Frage. Der Grund dafür ähm, sind die Lüste des Menschen, die egoistischen Wünsche des Menschen, die nicht befriedigt, äh, befriedigt werden können. Ein Theologe erklärt das Wort äh, Lust folgendermaßen. Der Begriff Lust kommt vom griechischen Wort Hedonon, von dem sich die Begriffe Hedonist und Hedonismus ableiten. Er bezieht sich auf die Befriedigung der sinnlichen, natürlichen und fleischlichen Begierden. Im Neuen Testament wird dieses Wort immer in einem negativen Sinn verwendet. Hedonismus ist das unbändige Verlangen des Menschen, jede Regung der Seele, jede Laune zu verwir verwirklichen, die sinnliches Vergnügen und Genuss verspricht. Ein Konflikt entsteht da, wo wir den fleischlichen Begierden Raum geben. Sie entstehen da, wo egoistische Wünsche aufeinander prallen. Es entsteht ein Interessenkonflikt, weil niemand bereit ist, seine egoistischen Wünsche aufzugeben fügen sich die menschen gegenseitigen schmerz gegenseitig schmerz und leid zu augustinus äh, christlicher theologe und philosoph ein einflussreicher prediger sagte die liebe zum nächsten wird dadurch begrenzt wie sehr jeder sich selbst liebt die liebe zum nächsten wird dadurch begrenzt wie sehr jeder sich selbst liebt selbstliebe und Nächstenliebe sind nicht vereinbar. Selbstliebe, Selbstsucht, Stolz sind die Ursachen aller Konflikte. Wilhelm Barclay, der berühmte Theologe, schreibt, Stolz ist der Boden, auf dem alle anderen Sünden wachsen und er bringt auch alle anderen Sünden hervor. Wenn wir genau hinschauen, werden wir feststellen, dass zahlreiche Sünden ähm, eine direkte Folge das Stolze sind Neid, Bitterkeit, Konkurrenzdenken, Betrug, Habgier, Heuchelei, Verleumdung und viele mehr. Wir haben also mit euch über die Grundursachen aller Konflikte gesprochen. Selbstverständlich muss man, wenn man über die Ursachen von Konflikten spricht, sagen, dass all die Dinge in unserem Leben, die uns voneinander unterscheiden, Konflikte verursachen können. Dies ist allerdings von untergeordneter Bedeutung. Das ist zweitrangig, denn wenn nicht der Egoismus eines Menschen im Spiel wäre, wäre dies alles kein Problem. Was kann man also in dieser Kategorie einordnen? Ähm, Zweitrangige Konfliktursachen. Ähm, ich werde nur kurz einige äh, hier nennen. Unterschiedliche Geschlechter Männer und Frauen. Gott hat uns, wir haben gerade gelesen, Gott hat uns als Mann und Frau geschaffen. Wir sind unterschiedlich. Und manchmal führen diese, unterschiedliche, äh, diese Unterschiede auch zu äh, Konflikten, auch in der Ehe, wenn wir äh, es nicht verstehen, wie Gott uns erschaffen hat. Unterschiedliche Erziehung. Wir kommen aus verschiedenen Familien. Wir wurden äh, sehr unterschiedlich erzogen. Ähm, unterschiedliche Sozialer Status, Reich und Arm. Wie viele Kriege gibt es zwischen Armen und Reichen? Unterschiedliche Bildung, gebildet und ungebildet. Unterschiedliche äh, Temperamente. Einer ist langsam, der andere ist äh, schnell. Einer ist kommunikativ, der andere ist verschlossen. Äh, einer ist emotional, der andere ist sehr zurückhaltend. Auch da entstehen oft äh, Konflikte. Unterschiedliche Nationalitäten, hier kann man auch einiges aufzählen, Sprache, Kultur, Subkultur, Mentalität und so weiter. Unterschiedliche Stadien der Reife, unterschiedliche Stadien der geistlichen Entwicklung, unterschiedliche Überzeugungen. Ich spreche jetzt nicht von der Bibel, weil die Bibel ist eine absolute Wahrheit. Ein gutes Beispiel ist die aktuelle Situation mit der sogenannten Pandemie. Wir sehen unsere Gesellschaft heute in zwei Lager gespalten. Die Maskenbefürworter und die Maskengegner, die Befürworter staatlicher Maßnahmen und die Gegner staatlicher Maßnahmen, die Befürworter von Impfungen und die Gegner von Impfungen. All dies führt zu Konflikten und Feindschaft zwischen den Menschen. Leider sorgt unsere Regierung nicht für die Lösung dieser Probleme, sondern verschärft sie noch weiter. Unabhängig davon, welchen Standpunkt wir in diesen Fragen einnehmen, sollte dies nicht zu Konflikten und Feindschaft in den Beziehungen der Gläubigen, der Christen, der Gemeinde führen. Ja, wir können in diesen Fragen unterschiedliche Überzeugungen haben. Es geht dabei nicht um absolute Wahrheit. Das sollte aber kein Hindernis für unsere enge Gemeinschaft untereinander sein. Warum? Denn es sind nicht die Überzeugungen, die uns in der Familie der Kinder Gottes vereinen sondern Gott und sein unveränderliches Wort, seine absolute Wahrheit. Dies ist nur ein Beispiel, das für unser Leben sehr aktuell ist. Wir sind nun am Ende unserer ersten Predigt zu diesem wichtigen Thema angelangt, Konflikte und ihre Bewältigung im Licht der Bibel. Konflikte sind nicht etwas, was Gott erfreut. Sie waren nie Gottes Plan für menschliche Beziehungen. Man muss sagen, dass die Menschen ohne Gott zwangsläufig in Konflikte geraten. Unsere sündige Natur stürzt uns in Konflikte. Das ist unvermeidlich, je weiter der Mensch von Gott entfernt ist, desto mehr Konflikte gibt es in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Und desto schrecklicher werden sie. Wir beobachten, dass die Zahl der Konflikte in den Beziehungen der Menschen von Jahr zu Jahr äh, zunimmt und dass die Feindschaften dieser Welt wächst. Die Menschen entfernen sich immer weiter von Gott. Allerdings sollten Konflikte und Feindschaft nicht die Beziehung derer prägen, die Gott kennen, derer, die den Weg der Nachfolger Christi äh, eingeschlagen haben. Konflikte und Feindschaft sollten nicht die Gemeinde Jesu Christi kennzeichnen. Schaut uns äh, an, was die Beziehung der Jünger Christi kennzeichnen sollte. Jesus selbst sagt das, äh, Johannes äh, Evangelium, Kapitel 13, Verse 34, 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieb, lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn ihr Liebe untereinander habt. Woran? Sollten, sollen die Menschen in unserem Umfeld erkennen, dass wir seine Jünger sind? Christus gibt eine Antwort auf diese Frage. Durch Liebe in unseren Beziehungen. Wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist etwas, das sie in unseren Beziehung zueinander erkennen sollen. Das sollten sie sehen wenn sie unsere Beziehung zueinander beobachten. Und zwar nicht nur am Sonntag, wenn wir hier im Gottesdienst sind. Sie sollten es in der Beziehung zwischen Waldemar und Christian sehen. Sie sollten es in der Beziehung zwischen Paul und Max sehen. Sie sollen es in der Beziehung zwischen Anna und Svetlana, zwischen Mary und Nastja. Sie werden es nicht an einem schönen Tempel erkennen, dass wir jünger Christi sind, deshalb bauen wir keine schönen Tempel. Sie werden es nicht an den Aktivitäten der Gemeinde, nicht an einem großen Chor oder an der Musikgruppe erkennen, dass wir seine Jünger sind, die Liste könnte man hier endlos weiterführen, sondern an der Liebe in unseren Beziehungen zueinander. Meine Frage richtet sich an jeden von uns. Was sehen Menschen, die Gott nicht kennen, heute in deinen Beziehung zu den Geschwistern der Gemeinde? Was hören sie von dem, was du über die Gemeinde, über die Beziehung äh, der Gemeinde sprichst, sagst? Feindschaft, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Lästern? Einige die Leute, fragen sich, warum sich ihre Kinder, Angehörigen, Verwandte nicht zu Gott bekehren. Prüft euer Leben, eure Beziehungen in der Gemeinde. Was ihr über die Gemeinde und die Geschwister in der Gemeinde sagt, dies könnte der wichtige Grund sein, warum sie sich nicht an Gott wenden. Sehen sie wirklich echte, aufopfernde Liebe in euren Beziehungen? Vielleicht ist dies etwas, was wir heute vor Gott bekennen müssen. Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, denen Gott in Christus vergeben hat. Sie ist eine Gemeinschaft von Menschen, die durch Gottes Liebe verwandelt werden. Die Gemeinde ist der Ort an dem Menschen, die von Gott vergeben wurden und die Folgen der Sünde überwinden, eine Beziehung der Liebe Aufbauen. In Gott haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben alles, um diese Beziehung der Liebe aufzubauen. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 5, äh, Vers äh, 5, Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Liebe Geschwister, uns steht die unerschöpfliche Quelle der Liebe Gottes offen. Wir haben alles. Wir haben alles, was wir brauchen, um alle Unterschiede zu überwinden. Sei es Geschlecht, sozialer Status, Nationalität, Sprache, Kultur, Mentalität, was auch immer es ist. Die Gemeinde ist einzigartig, weil dank der Liebe Gottes so viele verschiedene Menschen in der Gemeinde zusammenkommen. Wo das Grundproblem, das Problem der Selbstsucht gelöst ist, ist alles andere kein Hindernis. Diese Unterschiede sollten uns nicht erschrecken. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Je mehr Unterschiede, desto mehr Ehre für Gott der diese Einheit so unterschiedlicher Menschen möglich gemacht hat, je mehr Unterschiede, desto heller das Zeugnis der Gemeinde in dieser Welt, desto wirksamer die Verkündigung des Evangeliums. Das ist es, was die Ungläubigen dieser Welt verblüfft, wie so unterschiedliche Menschen in ihrer Beziehungen Einigkeit und Liebe erfahren können. Deshalb müssen diese Menschen schließlich erkennen, dass die Gemeinde nicht das Werk von Menschen ist, sondern von Gott selbst. Liebe Geschwister, je näher wir an Gott dran sind, desto näher werden wir auch einander sein, trotz aller Unterschiede, die wir haben. Unsere gegenseitige Liebe kommt aus unserer Anbetung Gottes. Es vereint uns in seiner geistlichen Familie und macht uns somit zu Verwandten. Gott verwandelt unser Leben und macht uns fähig, einander bedienungslos und aufopfernd zu lieben. Das ist es, was äh, ich mir für jeden von uns aufrichtig wünsche. Geht aufeinander zu und, mach, äh, und äh, sucht die Gemeinschaft mit denen, vielleicht in der Gemeinde, die ganz anders sind als ihr. Denkt daran, dass die Grundlage für unsere Einheit und Liebe Gott und sein Wort ist und nichts anderes. Ich möchte auch diejenigen ansprechen, die die Liebe Gottes noch nicht kennengelernt haben und in der Sklaverei der Sünde, in der Sklaverei der Selbstliebe leben. leben. Jesus Christus kam in dieser Welt, um dich von dieser Sklaverei zu befreien. Er starb am Kreuz für deine Sünden. Kehre zu Gott um. Du Buße für deine Sünden und glaube an Jesus Christus als deinen Retter und Herrn. Und du wirst wahre, wahre Freiheit von der Sklaverei der Sünde erfahren und ewiges Leben finden. Amen. Lass uns aufstehen, wir wollen noch äh, gemeinsam beten. Wer beten möchte, der darf es gerne tun und ich werde abschließen. Herr, ich danke dir nochmal für dein Wort, das du uns gegeben hast Danke dir, dass wir heute dieses Wort verkündigen dürfen. Danke dir, Herr, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, ja, dass du uns veränderst. Ich möchte dich bitten, Vater, dass du an uns wirkst, ja, durch deinen Geist, durch dein Wort, dass du uns äh, veränderst, dass wir immer mehr die ähnlicher werden. Dass wir deine Liebe, deine Geduld, deine Demut äh, und vieles mehr was dich ähm, ja, charakterisiert, widerspiegeln auch in unseren Beziehungen miteinander. Herr, wir danken dir, dass du so viel Liebe zu uns hast. Du hast uns verändert. Du gibst uns die nötige Kraft, wirklich auch einander zu lieben. Herr, ich danke dir, dass du trotz vieler Unterschiede, die auch wir hier haben, uns äh, vereinst. Dass du ja uns in einer Familie versammelst und dass wir gemeinsam dich anbeten dürfen, dass wir gemeinsam diesen Weg mit dir gehen dürfen, Herr. Und ich möchte dich bitten, Vater, dass du uns weiter segnest, dass du Gnade schenkst, dass du uns vor ja, Konflikten bewahrst, Streitigkeiten bewahrst, Herr, ja, dass wir wirklich in Liebe leben, in Liebe zueinander leben, Herr, und dass wir ein Zeugnis in dieser Welt sind, Herr, so wie es, so wie du es gewünscht hast, ja, so wie du es geboten hast. Herr, wir bitten dich, dass du uns in dieser Welt gebrauchst, dass durch unser Zeugnis noch viele Menschen durch das Zeugnis dieser Gemeinde zum Glauben kommen. Wir bitten dich in Jesu Name. Amen.